0: Kommen wir zum zweiten Teil. Also es gibt einen vorangegangenen Teil hierzu. Es geht nämlich darum, dass ich jemanden eine Frage beantwortet habe im Podcast und hatte ihn beim Vornamen genannt und war selbst auch ein bisschen gereizt, weil ich ihm diese Sachen schon mehrfach geschrieben habe, wie er Anpassungs- und Einstellungssachen vornehmen kann. Er hatte also ein Problem mit etwas und ich habe ihm mehrfach erklärt, warum das so ist, wie es ist und wie er es einstellen kann, auf sich zuschneiden kann. Das macht eine Menge Arbeit. Ich muss Pfade raussuchen. Ich muss gucken, in welchem Pfad muss er ein bestimmtes Programm haben. Wenn ich merke, jemand tut sich schwer, dann ähm, erkläre ich ihm auch, wie er das Programm als Administrator ausführt, weil dieses Programm Schreibberechtigung in irgendwelche Einstellungen benötigt und so weiter und so fort. Ich nehme mir also viel Zeit und erkläre das. Und das mache ich auch einmal, das mache ich zweimal, das mache ich dreimal. Aber wenn ich dann merke, statt dass sich jemand ein paar Sekunden Zeit nimmt und ihr einfach das macht, was ich ihm sage, äh, schreibt er mir die dritte E-Mail mit denselben Worten nochmal, dass er das doof findet, dass es ist, wie es ist. Und da kann ich euch dann nicht mehr weiterhelfen. Und was noch schlimmer ist, ich sage mir dann, warum habe ich jetzt dreimal E-Mails geschrieben? Das kann auch nicht angehen. Ich habe mir die ganze Zeit hier Arbeit gemacht, habe ein Programm programmiert, mit dem man das so schön schnell barrierefrei ähm, einstellen kann. Und statt, dass das einfach mal startet und eine Taste drückt, schreibt er mir zum dritten Mal die E-Mail, dass er es das doof findet, dass die Taste so und so belegt ist. Und dann hört es auch bei mir irgendwann auf. Dann klinge ich vielleicht tatsächlich mal gereizt. Tatsache ist, er fand es doof ähm, oder ihm war da nicht so ganz wohl mit, weil sein Vorname genannt wurde. Wobei ich immer sage, äh, das war auch wieder so ein Vorname, den haben wir bestimmt drei, vier Mal bei uns im Anwenderstamm so drin, wenn ich da mal reingucke. Das ist also alles gar nicht so schlimm, weil kann jeder gemeint sein. Aber auf der anderen Seite, er hatte sich in der start mailing auch schon mal gemeldet, dass er da ein Problem hat und da kennt man ihn ja auch unter dem Vornamen. Das heißt, wer in der Start-Mailing-Liste und den Podcast hört, der konnte sich das schon so ein bisschen denken, wer das ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, erstens... Ähm, wenn er sich dabei unwohl fühlt, dann lösche ich die Episode, mal eben anderthalb Stunden Aufnahme und meine Antworten, die die Tonne gekippt. Und zum anderen, ich klinge dabei gereizt, ist auch nicht besonders schön anzuhören, dann, wenn ich gereizt klinge. Also habe ich gesagt, weg damit und ich erkläre die ganze Geschichte hier nochmal. Ähm, und zwar ein bisschen allgemeiner, mit zwei Tagen Abstand und dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Ist auch dann besser anzuhören. So, den ersten Teil. Da ging es um virtuelle Computer, welche Nachteile können die eigentlich mit sich bringen, die eigentlich wiederum keine wirklichen Nachteile sind, weil sie überhaupt etwas erst möglich machen, was normalerweise unmöglich ist. Das habe ich alles in dem irgendwas auch schon erklärt und hier geht es jetzt nochmal um ein Office-Problem. Es geht also um Microsoft Office und dazu meine Gedanken dazu, was ich in der Fragenfolge schon beantwortet hatte, hier aber nochmal ganz allgemein jetzt wiederholen möchte. Starten wir mal mit dem Thema Anpassung. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon bei den Computern dabei seid. Einige von euch sicherlich sehr lange. Die kennen noch DOS-Zeiten und das sind gerade diejenigen. Ich kenne auch noch die DOS-Zeiten, habe ich auch mitgemacht. Das sagt mir eigentlich nur, wie alt ich schon geworden bin. Das Problem ist, wenn wir diese ganze Zeit mal so Revue passieren lassen, den Umschiedig von DOS in die ersten Windows-Anwendungen, das waren nur noch grafische Benutzer, Oberflächen hatten mit dem kommenden Windows eigentlich noch gar nichts zu tun, sondern es war eigentlich eine Software, die in DOS lief und einfach nur auf dem Bildschirm irgendwas Grafisches malte und das Ganze umsetzte. Wenn ich dann ein Element genommen habe, von A nach B gezogen habe, dann hat diese grafische Benutzeroberfläche eben im Unterbau die eigentlichen DOS-Befehle dazu geschickt, so dass das dann eben auch Auswirkungen hatte. Das ging dann weiter mit dem Windows 3.11 und irgendwann kam Windows 95. Auch die Umstellung habe ich live miterlebt, die ersten Windows 95 Systeme, wo ganz viele Systemadministratoren, ähm, damals hatten wir viel mit Schulungsrechnern und so weiter zu tun, regelrecht am ähm, Schimpfen waren und gesagt haben, was ist das für ein Scheiß, Was funktioniert doch alles nicht. Es knallt einem alles um die Ohren. Und gut, irgendwann war diese Phase vorbei. Wir haben gelernt, mit Windows 95 umzugehen, haben gemerkt, das ist gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht. Man kann damit eigentlich ganz bequem arbeiten. Das ging dann weiter mit Windows 98. Das war ein schönes, stabiles Windows-Betriebssystem. Konnte man prima mit arbeiten. Brachte mehr Möglichkeiten als Windows 95 und war meines Erachtens nach auch stabiler als Windows 95. Man konnte da prima mit arbeiten. Dann kam die Windows 2000 Edition und kurz darauf die Windows ME für Millennium Edition. Das heißt, dass wir sind dann wirklich so im Jahrgang 2000 schon. Und ähm, ja, auch hier wieder Umstellungen, Umstellungen, Umstellungen. Und kurz darauf hatten wir dann bald auch endlich das Windows XP. Das erste Windows, was eigentlich so richtig ein Windows war, mit dem man gerne und gut und stabil gearbeitet hat. Ähm, das kam wirklich von der kompletten NT-Schiene, die war schon immer stabiler programmiert als diese ganze Windows 95, 98 Plattform, wo auch ME drauf basierte und das Windows 2000 kam eben auch von der NT-Schiene, also der Vorläufer eigentlich von Windows XP. Und Mit Windows XP hat man dann die oder 95er Seite komplett aufgegeben und hat sich dann auf die NT-Plattform gesetzt. So, dass das Ganze eben auch Stabilität bekam. Hieß nicht, dass man da keine Probleme und Fehler mit haben konnte, aber es ging. Nichtsdestotrotz, es war immer eine gravierende Änderung und man musste immer sich umgewöhnen, anpassen. Es ging dann ja weiter, wenn das Vista kam, Katastrophensystem, ähm nicht für alle. Manche sagen sich, habe ich prima mitarbeiten können. Das Problem ist nur, wenn man unter die Haube geguckt hat, dann ist Windows Vista wirklich das miserabelste Windows, was bisher überhaupt auf den Markt gekommen ist. Rein technisch vom Unterbau her. Ich gehe da jetzt nicht alles nochmal drauf ein. Ich meine auch, ich hätte das schon mal erklärt im Jungwasser. Ging dann weiter. Aus Windows Vista wurde dann Windows 7. Das war nicht so viel anders als Windows Vista, aber im Unterbau war es dann gereinigt, sage ich mal. Ich will es mal so nennen. Das Funktionierte und man hatte wieder direkten Kontakt sozusagen mehr zur Hardware durch. Und da waren nicht 5000 verschiedene Verschlüsselungsmechanismen dazwischen, um der Medienindustrie was Gutes zu tun. Und somit war das ganze System stabiler und knackiger. Windows 7 war dann eigentlich auch das System, was ich bis heute hin jedenfalls noch am liebsten benutze. Mein persönliches favorisiertes Lieblings-Windows, wenn man so will. Dann ging es weiter mit Windows 8, eine Katastrophe, das Startmenü war plötzlich weg und wieder mussten sich alle anpassen, wie komme ich denn ohne Startmenü überhaupt an meine Programme dran und man hat festgestellt, ja das geht tatsächlich gar nicht so einfach, was hat sich Microsoft dabei denn nun wieder gedacht. Dann wurde wieder ähm, umnavigiert. Microsoft hat sich gesagt, okay, wir verlieren hier aufenweise sogar gute Programmierer, weil die den Kopf schütteln und sagen, was haben wir hier eigentlich für eine scheiße programmiert. Und dann kam Windows 8.1 mit dem Startmenü wieder zurück. Man konnte jetzt zwischen der seltsamen Tablet, dieser Metro-Ansicht und dem normalen alten Modus so ein bisschen hin und her switchen. Hatte wieder ein rudimentäres Startmenü, konnte wieder so ein bisschen arbeiten. Und irgendwann kam dann auch Windows 10. Und jedes Mal hatte man sich schwer getan. Man hatte immer das Gefühl, ein neues System kommt, da werde ich nie mit fertig, da werde ich nie mit klarkommen und immer, wenn man eine Weile damit gearbeitet hat, hat man gemerkt, ja, geht auch. So lang, bis man da so lang und so viel mit gearbeitet hat, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, mit einem anderen Betriebssystem zu arbeiten. Das wird vielen auch mittlerweile schon bei Windows 10 so gehen, dass sich viele sagen, ähm, Windows 7, ja, kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, äh, war aber ein schönes System auf alle Fälle, aber mit Windows 10 kann ich heute jetzt ganz genauso gut und prima arbeiten. Wenn man diesen Sprung aber erst kürzlich hinter sich hat, sind diese Anpassungsschwierigkeiten natürlich noch vorhanden. Und die hat fast jeder, es tun sich eher wenige ähm, leicht mit einem Umstieg von einem Betriebssystem auf das Nächste Betriebssystem und fragt gar nicht erst danach, wie es ist, wenn ich einen Umstieg mache, beispielsweise von Windows in ein Linux hinein. Auch damit muss ich mich befassen und das noch viel mehr als mit einem kleinen Windows-Sprung. So, das sind Anpassungsschwierigkeiten und die hat eigentlich im Prinzip fast jeder. Das ist ganz normal. Habe ich auch, das ist der Grund, weswegen ich heute immer noch eigentlich am liebsten mit Windows 7 arbeite, aber ich komme Mittlerweile genauso gut mit Windows 10, klar. Mir macht es also nichts mehr wirklich aus. Aber ich habe Windows 7 deswegen noch ganz gern, weil es mir mehr Rechte ermöglicht, die bei Windows 10 sehr, sehr komplex und sehr umständlich überhaupt herbeizuführen sind. Und ich brauche Windows 7, um an bestimmte Dateien, um an das Dateisystem, bestimmte Bereiche auf den Platten und so weiter heranzukommen. Ihr wisst, ich ähm, bastel uns Systeme, ich bastel uns Molinus, und dafür muss ich an bestimmte Bereiche, Systembereiche rankommen, wo Windows 10 mich niemals mehr ranlassen würde. Das sagt sich einfach, da hast du nichts verloren, mein Freund. Recht hat es, ein normaler Anwender hat da auch nichts verloren, denn da kann man so viel falsch machen, dass nichts mehr funktioniert. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlimm, bloß für mich zum Arbeiten natürlich eine Katastrophe. Deswegen arbeite ich nach wie vor sehr gerne mit dem Windows 7, aber auch genauso oft und viel Natürlich auch auf euren Rechnern, wenn ich sie einrichte, mit Windows 10. So, wenn wir also diese ganzen Anpassungsprobleme haben, haben wir die natürlich nicht nur mit Windows, sondern auch mit unseren Anwendungsprogrammen. Und so langsam komme ich in die Zielgerade des eigentlichen Themas dieses irgendwas. Aus. Es geht nämlich um das Office-Paket. Mit Microsoft Office haben wir es genauso. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals mit dem Office-Paket gearbeitet habe unter Windows 3.11. Keine Ahnung, welche Office-Version das damals war. Irgendwie kann mich, glaube ich, irgendwie an Word 5 oder sowas erinnern, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Es lief jedenfalls schon eine grafische Benutzeroberfläche und zwar nicht auf der DOS-Ebene direkt, sondern innerhalb von Windows 3.11 konnte man Word und Excel und so weiter starten. Und man konnte damit hervorragend arbeiten, sehr komplexe Dinge machen. Ich habe damals sehr, sehr viel mit Office gearbeitet, bis hin zu kompletten Anwenderprogrammierung auf Excel-Basis. Das heißt, ich habe wirklich mit Excel ein komplettes Faktorierungssystem programmiert. Man kann mir also, glaube ich, nicht nachsagen, dass ich mit Microsoft Office nicht arbeiten wollte oder nicht arbeiten könnte. Aber ähm, auch ich habe ein Anpassungsproblem im Laufe der Zeit bekommen, nämlich beim Sprung vom alten Office, von der alten Office-Oberfläche, die ging bis einschließlich Version 2003, ähm, auf die ich damals geschult wurde, die ich gelernt habe, in der ich mich super auskannte, in der ich alles tun konnte, was ich tun wollte. Und dann kam Microsoft Office mit seinem 2007er-System. Und das war eine komplett umgebaute, umstrukturierte Oberfläche und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man das jetzt alles in diese sehr komplizierten Ribbon-Menüs äh, umbauen muss, wo man nur bestimmte Sachen sieht, wo Microsoft sich sagt, das ist wahrscheinlich das, was du jetzt gebrauchen kannst bei dem, was du da tust und das alles andere verstecken wir so gut, dass du es am besten gar nicht findest. Ähm, ich habe mich mit der neuen Oberfläche von Windows, ach von Windows, von Office extrem schwer getan und habe mich dann irgendwann gefragt, wie viel Core machst du eigentlich noch mit Microsoft Office? Und bin zu dem Entschluss gekommen, Excel wird immer weniger. Ich habe eigentlich zuletzt nur noch meine Rechnung mit Excel getippt, damit das eben automatisch alles berechnet wird und so weiter. Das habe ich mit meinem Excel-Fakturierungsprogramm, mit meinem selbstentwickelten gemacht. Und ähm, das war noch gut. Und ansonsten ab und zu mal einen Brief, den ich drucken musste. Und dafür brauchte ich Word. Das war's. Ich habe kein Outlook benutzt. Ich habe kein Access benutzt. Ich habe keine PowerPoint-Präsentation gemacht. Habe ich früher natürlich alles mal gelernt und auch mitgearbeitet und habe da auch was rausgeholt. Es Ist jetzt also nicht so, dass ich die Sachen nicht kenne. Ich hatte bloß keinen Bedarf mehr dazu. Ich habe nichts mehr. Ich habe davon nichts mehr brauchen müssen von dem ganzen Office-Dingern. Nur Word und ein bisschen Excel. So und dann habe ich mir gesagt, das, was ich tun will, funktioniert mit meinem alten Office-Paket ja. Warum soll ich mir das eigentlich antun mit dem neuen Office, mit dem 2007er System? Warum soll ich mich damit abquälen, abmühen, wenn das alte Office wunderbar läuft und alles das tut, was ich tun möchte? Somit habe ich diesen Sprung nicht mehr wirklich gemacht. Ich habe mir... Ein kostenloses 2007, das war mir so ein Viewer eigentlich, war nicht der reine Viewer, es gab auch noch extra nur einen Viewer, der konnte tatsächlich nicht mehr machen als Dokumente anzeigen, aber es war so eine abgespeckte werbefinanzierte Version, die konnte man eine ganze Weile von Microsoft bekommen. Das war nur dazu gut, falls ich mal ein Dokument bekommen habe, wo mein normales, altes, veraltetes Word rumgenörgelt hat, dass ich das nicht öffnen kann dass ich da wieder rangekommen bin und notfalls auch mal ein paar Sachen umändern konnte. Dafür hat diese andere kostenlose Version gereicht. Ich habe jedenfalls nicht eingesehen, in ein Office Geld rein zu versemmeln, mit dem ich nicht arbeiten will, weil es mir einfach unlogisch erscheint. Ich kam damit nicht zurecht und hatte auch einfach keine Lust, mich damit anzufreunden. Das gleiche Spiel wurde natürlich nicht besser durch, Win, äh, durch Microsoft Office 2010, sondern blieb ja so für mich. Ich habe mich mit 2007 nicht angefreundet, also auch nicht eingearbeitet. Für mich blieb die Oberfläche identisch und ich hatte auch keine Lust, mich in Microsoft Office 2010 einzuarbeiten. Dann kam Microsoft Office, ich glaube 2013 gab es noch. Es tat sich ja wieder nichts an der Oberfläche, jedenfalls nichts was mich irgendwie jetzt begeistert hätte. Ich war immer auf dem Laufenden. Ich musste ja die Microsoft Office Pakete natürlich für die Anwender einrichten. Ich habe alle Versionen mitgemacht, alle installiert, alle eingerichtet, alle freigeschaltet. Auf allen musste ich auch irgendwie letztendlich ein bisschen arbeiten, aber nie für mich persönlich. Dann kam Microsoft Office 2016 und Microsoft Office 2019. Das ist jetzt die aktuelle Version. Und ich sage ja, ich muss alle Versionen Laufend, fortlaufend installieren, einrichten, einstellen, aktivieren. Alles, was dazugehört, damit ihr sofort loslegen könnt und arbeiten könnt. Wenn ich heute einen Brief schreiben muss, der formatiert ist, also den ich auf dem Drucker ausgeben will, der nach irgendwie was aussieht, das können auch Rechnungen sein und das muss auch kein Drucker sein, sondern ein PDF, in dem ich das Ganze exportieren möchte, dann mache ich das mit entweder meinem alten Word. Oder aber auch mit einem neuen Word, wo ich aber nichts weiter tun muss, als ein bisschen Text drin zu ändern. Dafür muss ich mit dem neuen Word mit der Oberfläche, kein guter Freund werden. Der soll mir ja nur das Dokument anzeigen. Ich kann da drin im Text was ändern. Speichern, öffnen und so weiter. Das finde ich auch in der bekloppten neuen Oberfläche. Das ist nicht so schlimm. Aber ähm, ich würde, ich hätte keine Lust mir das jetzt alles wieder herauszusuchen, die ganzen alten Funktionen, die ich früher mal gelernt habe und die ich vielleicht weiterverwenden würde. Da hätte ich keinen Bock zu und bin froh, dass ich Office prinzipiell nicht mehr brauche. Ich brauche Microsoft Office sehr, sehr extrem selten mittlerweile. Texte schreibe ich trotzdem natürlich ständig und immer wieder, nur sind es Texte. Und dafür benutze ich kein Microsoft Word und mich ärgert und riecht auch auf, wenn mir jemand sagt, ich habe dir mal einen Text gegeben und ich bekomme diesen Text, und es ist wirklich nur Text, im Doc oder sogar DocX-Format, dann könnte ich ausrasten. Weil wenn man da mal in diese Datei reinguckt und sich anschaut, wie ist das eigentlich abgespeichert worden, dieser reine normale Text, der wird aufgebläht auf das 10- bis 20-fache dessen, was er eigentlich an Informationen braucht. Es steht nur Text drin, es sind keine Formatierungen drin, es sind keine Bilder drin, keine Grafiken, nichts groß geschrieben oder kleiner geschrieben, nichts, was man nicht mit einer normalen TXT-Datei, die man überall öffnen kann, die knackig und schnell ist und klein und kompakt und nur übermittelt den reinen Text. Das ist Textverarbeitung im TXT-Format. TXT steht für Text und das reicht vollkommen aus, wenn ich mit reinem Text arbeiten möchte. Und blinde Menschen arbeiten meistens mit reinem Text. Die können nämlich oder wissen oftmals gar nicht, dass man da irgendwie was layouten kann oder irgendwie grafisch ein bisschen gestalten kann, irgendwelche Linien damit einführen kann oder irgendwelche, äh, irgendwelches Geschnörkel oder weiß der Geier was, was man in ein Dokument alles mit reinpacken kann. Fotos, Grafiken, Grafiken mit Umlauf, Text, der da umzuläuft, sich an die Konturen der Grafik hält und so weiter und so fort. Kann ich alles machen? Mache ich aber nicht, habe ich keine Lust mehr zu. Nur bis auf die wenigen Fälle, wo es mal nötig ist und dann benutze ich tatsächlich auch Word. Aber das alte Word, weil ich das noch kenne und mich darauf daheim fühle. So, ich benutze also eine Textverarbeitung nicht wie Word, sondern eine Textverarbeitung, die Text verarbeitet. Kein, ähm, ja, Pub Public, ähm, ähm, wie nennt man das denn noch? Mensch, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ähm, Publishing System. Desktop Publishing System. DTP. Ähm, das ist nämlich das, was Word ist. Word ist nicht eine Textverarbeitung, sondern Word ist ein Twitter. Das ist eine, ein Mix aus Textverarbeitung, reine Textverarbeitung und DTP-Programm, Desktop-Publishing. Das heißt, ich kann komplette Zeitschriften, Poster, Flyer, alles Mögliche in Word machen. Und das ist kein Fall für eine Textverarbeitung, sondern für ein DTP-Programm. Word ist ein Twitter. Das Problem ist nur, wenn ich in Word Text abspeichere, dann speichert mir Word standardseitig das in einem Dateiformat ab, das Desktop-Publishing macht und nicht reinen Text und dieses Desktop-Publishing muss sich verschiedene andere Sachen, Sachen merken, nämlich Farbe von Text, Größe von Text, welche Schriftarten werden verwendet, wo wird dieser Text frei auf dem Blatt positioniert, sind da Linien, sind da Grafiken mit drin, das wird alles kommt alles mit rein in diese Datei und deswegen ist sie so irrsinnig aufgebläht. Das hat aber mit dem Text, mit dem reinen Informationsgehalt des, des Textes <lacht> überhaupt rein gar nichts zu tun. Wir benutzen hier also ein DTP-Programm, obwohl wir eigentlich nur Text abspeichern wollen. Und deswegen nervt mich das so, wenn ich eine Doc oder Docx-Datei von euch bekomme. Ich muss dann erst wieder ein Word öffnen und meistens braucht man den Text für was anderes, beispielsweise Newsletter oder Magazin, um es dort zu veröffentlichen. Das ist dann wieder Mail-Text, dafür braucht man einen reinen Text. Ich kann also mit dem Doc und Docx gar nicht erst was anfangen, was passiert. Ich muss das Dokument öffnen in Word, mühsam laden, dann Sdrga, Sdrgc, damit ich das Ganze, den ganzen Text da drin, den Rohtext herauskopiere und dann in eine richtige Textdatei mit einfüge, wo schon andere Texte drin stehen. Wenn ich sie nur konvertieren will, ganz klar, dann kann ich auch unter Speichern untergehen und sage, speichere mir das mal als Textformat ab. Ihr könnt ja mit Word arbeiten und Text abspeichern, aber dann macht es doch wenigstens auch wirklich im Text und speichert es ab als txt. Wenn ihr auf Speichern untergeht, dann steht da nicht nur die Eingabezeile, wie heißt euer Dokument, sondern darunter könnt ihr das Format auswählen und statt in Doc abzuspeichern, im DTP-Format sozusagen, wo alles abgespeichert wird, speichert den reinen Text ab. Und reiner Text heißt eben TXT, Textdokument, steht da auch. Dann ist alles in Butter. Dann könnt ihr weiterhin ganz normal die Text Verarbeitungseigenschaften von Word weiter benutzen, beispielsweise die Fehlerkorrekturen, was man alles Schönes damit machen kann, mit reinem Text. Das könnt ihr auch machen, ohne diese verfetteten DOC-Dateien immer abzuspeichern mit reinem Text da drin. Das ist wirklich Unfug, grober Unfug. So, da haben wir schon mal eine extra Folge daraus gemacht. Das habe ich euch schon mal erzählt, relativ zu Anfang des irgendwasers man kann aber einige Menschen bis heute hin nicht so richtig dazu bringen, dass die sich sagen, okay, Text gehört in Text und Layout gehört in Layout-Formate. Das kann man 10.000 Mal erklären, das kapieren die Menschen nicht. Aber ist auch jetzt nicht so schlimm, ist ein Luxusproblem. Wir sind aber bei der... Anpassung und bei der Textverarbeitung, wenn jemand wissen möchte, ja, womit machst du denn dann deine Texte? Ich benutze das TextPad. Man kann auf www.textpad.com gerne mal gucken. Das ist in meinem Fall ein Windows-Programm. Und das ist extrem funktionsreich, extrem knackig und schnell übersichtlich. Und ich arbeite mit dem TextPad ehrlich gesagt am liebsten. Man kann in die Menüs eigene Funktionen, Makros und auch eigene Programme einbauen. Und jetzt wird das Ganze für mich nämlich deswegen spannend, weil ich mir einfach eigene Programme programmieren kann, die irgendwas mit einem Text tun können. Und die baue ich jetzt in mein Textpad mit ein und habe dieses Programm als Funktion einfach integriert. Und das ist total praktisch, wenn man sich sagt, ich habe hier bei meiner Textverarbeitung habe ich immer wieder dasselbe Problem beispielsweise, dass ich hier Zahlen drin habe, die sollen vielleicht summiert werden und dann kann ich mir ein Programm bauen, was dann einfach, was ich direkt aus dem Textpad aus starten kann und ähm, dann holt es sich das, den kompletten Text in die Zwischenablage, sucht die Zahlen, summiert die Zahlen und spuckt mir diese Zahlen in die Zwischenablage. Ich brauche bloß so die cursor wo ich es hinhaben will, SDRGV und habe die Summe der Zahlen. Nur mal so als Beispiel, was man Schönes machen kann im Textpad. So, ähm, das ist also meine lieblingsfavorisierte Textverarbeitung und damit mache ich alle meine Texte und das schon sehr lange. Ähm, man kann übrigens als sehbehinderter Textpad sehr gut konfigurieren, man kann sich die Schrift und so weiter vergrößern, man kann ähm, das Ganze sich für blendempfindliche umstellen. Also die Farben und so weiter kann man sich selber bestimmen. Es muss sich nicht unbedingt an die Windows-Standards halten. Man kann das alles so machen, wie man es haben will. Ähm da habe ich allerdings eine ältere Version. Ich glaube, ich arbeite noch mit TextPad 5 oder so. Und die neueren, da ist das nicht mehr so 100% Klasse drin. Die lassen zum Beispiel nicht zu, das weiße Blatt Papier umzuändern in eine andere Farbe. Wenn ich dann blendempfindlich bin, kann ich mit den neueren Versionen nicht so gut arbeiten. Deswegen bin ich auf der alten Version geblieben. Mir fehlt allerdings auch nichts. Die tut es wunderbar. So, das nur mal als Nebenschauspielplatz. Ähm, es gibt so viele Texteditoren und so viele sehr gute Texteditoren, dass es überhaupt keinen Bedarf gibt, mit Word zu arbeiten, wenn man Textverarbeitung machen will. Und wenn man jetzt doch unbedingt mal mit einem Dokument arbeiten will, das man vielleicht so ein bisschen mindestens layouten will, auch als Blinder, ähm, deswegen würde ich doch trotzdem kein Geld dafür ausgeben, um mir ein teures Word auf den Computer zu installieren, wenn ich nur das benutze. Dafür gibt es andere Programme und die sind auf dem Blinzeln-Computer schon zahlreich drauf. Ihr habt direkt startbare Programme, die sowas ähnliches sind wie Word. Das ist beispielsweise im LibreOffice der LibreWriter, den könnt ihr ausprobieren. Der funktioniert dann ganz gut, wenn ihr sehbehindert seid, weil er sich an oder? Nee, umgedreht ist es, glaube ich. Spielt auch keine Rolle, es sind beide drauf. Probiert es aus. Der eine jedenfalls, der eine Writer, LibreOffice und OpenOffice, die haben dieselbe Ursprungsquelle, haben sich irgendwann mal getrennt als Projekte und die Software darauf ist sich sehr ähnlich, weil sie eben dieselbe Basis haben. Aber in einem Office-Paket ist es besser mit Screenreader bedienbar und im anderen Office-Paket ist es besser für Sehbehinderte bedienbar. Screenreader, das Office-Paket macht zum Beispiel, lässt nicht zu oder hält sich nicht an die Farbkontrastvorgaben von Windows. Das heißt, als blendempfindlicher Sehbehinderter werde ich sofort geblendet, wenn ich das Programm aufmache und habe nicht die Möglichkeit, dass ich das mal eben irgendwie schnell ändern kann. Und äh, dafür kann ich dort aber mit dem Screenreader besser arbeiten. Und das andere, das hält sich an Farbkontrastvorgaben von Windows, soll aber angeblich wohl schlechter mit dem Screenreader bedienbar sein. Was machen wir bei Blinzeln? Dann lassen wir einfach beide Office-Pakete drauf. Probiert es aus mit welchem Writer, das ist das Pendant zu Word, mit welchem ihr da besser klarkommt. Und wenn es das nicht ist, dass ihr sagt, nö, ne, ich habe ich liebe Office-Writer, habe ich probiert. Und von OpenOffice, den Writer, habe ich auch probiert. Sagen wir beide nicht zu. Dann probiert es mal mit Abby Word. Das ist auch drauf, ist auch. So ähnlich wie das frühere Word, das ich noch gewohnt bin, mit der alten Oberfläche. Das benutze ich zum Beispiel sehr gern, soll aber mittlerweile auch nicht mehr so super klasse mit Screenreader bedienbar sein. Ist aber drauf, frisst auch kein Gras, also braucht nicht viel Speicherplatz auf eurer Platte. Deswegen probiert es mal aus. Wenn es funktioniert und ihr kommt da prima mit klar, habt ihr ein wunderschönes Word, mit dem ihr eure Briefe, eure Dokumente wieder weiter tippen könnt und müsst keinen einzigen Cent ausgeben. Deswegen muss man sich kein Word kaufen. So, was gibt es denn noch für Gründe? Die meisten kaufen sich das Office-Paket nicht nur wegen Word, sondern oftmals, weil sie das Outlook als E-Mail-Programm benutzen, als Kalender, als Terminverwaltung und so weiter und so fort. Das alles kann man natürlich auch mit den kostenlosen Thunderbirds machen, sprich als E-Mail-Programm, ähm, ja, also den Thunderbird nehmen, äh, der ist von Mozilla, das wollte ich eigentlich sagen, und wenn ich... Ähm, Terminverwaltung machen will, dann nutze ich von äh, Mozilla das Sunbird und wenn ich einen Browser benutzen will, könnte ich es mit dem Firefox mal versuchen. Viele sagen sich ja, mit Screening ist das am besten bedienbar, äh, das Google Chrome. Gut, habe ich immer so ein bisschen Bauchweh, weil Google von mir nicht noch mehr Daten braucht als ohnehin schon bekommt und äh, wenn ich den Browser von Google benutze, ist ganz klar alles, was ich mit diesem Browser tue und mache, das hat Google dann auch also ist einfach von, den, von der Datensammelwut von Google her vielleicht nicht so perfekt, aber wenn es für mich am besten bedienbar ist, ja, was nützt es, dann würde ich das vielleicht auch benutzen. Ähm, also es gibt Möglichkeiten und Alternativen, sich zu sagen, muss ich überhaupt ein neues Office haben, wenn ich mir einen neuen Computer kaufe. Der Anwender, von dem ich euch anfangs schon berichtet habe, hatte bestellt auf seinem neuen Nano, wollte er auch ein neues Office-Paket haben, hat gesagt, machen wir bitte auf das reale System Office 2019 und auf das virtuelle System, also auf das Windows 7, bitte auch Windows, äh, Office 2019. So, alles klar, habe dann gemerkt, okay, Windows 7 meckert, will kein Office 2019 haben, ist inkompatibel, ist aber ja kein Problem, dann kommt da eben ein Office 2016 drauf, so groß sind die Unterschiede zwischen den beiden ja nicht dann hat der Anwender ähm, die Nano bekommen und hat gemerkt Mensch, dieses Office, das ist ja irgendwie wieder alles ein bisschen anders als mein Office 2007 und 2010 er hatte Anpassungsschwierigkeiten nichts anderes, um nichts anderes geht es, was hat er dann gemacht er hat in einer Mailingliste nachgefragt kann es sein, dass dieses neuere Office vielleicht nicht richtig bedienbar ist? Und dann haben ihm ein, zwei Leute geantwortet, ja, wir haben da auch so unsere Probleme. Daraus sch äh, schlussfolgerte er, dass die neueren Office-Pakete, Office 2016, 2019, nicht bedienbar sind mit aktuellen Screenreadern, sprich NVDA und JAWS. NVDA kennt er gar nicht so großartig, aber er hat es halt mit JAWS 2020 probiert und war der Meinung, gut, dann ist es wohl nicht kompatibel. Ich kann mit JAWS 2020 nicht mit Office 2016 und 2019 arbeiten, also ist das eine Inkompatibilität, für ihn jedenfalls ein Problem zwischen JAWS und dem Office. Und das Problem war so gravierend, dass er gesagt hat, wie kann man denn das jetzt hinkriegen? Ich will dieses neue Office-Paket nicht mehr haben. Ich will lieber mein altes. Das kenne ich, da bin ich es gewohnt. Da kann ich mit arbeiten und umgehen. So. Ähm, das hat er so direkt nicht gleich gesagt, sondern erstmal so, das funktioniert jetzt nicht. Also er hat eigentlich nur erstmal eine Feststellung gemacht in seiner E-Mail, dass er mit Office 2019, 2016 nicht arbeiten kann, weil JAWS damit nicht ähm, kompatibel ist. Was ich eine sehr vorsichtige oder unvorsichtige Aussage finde. So würde ich niemals argumentieren, weil das einfach nicht sein kann. Erstens liefere ich hier seit, wer weiß wie vielen Jahren, schon neue Computer am Laufband aus. Mit Office 2016, 2019 mittlerweile. Und da sind ein Genres drauf. Die Leute arbeiten damit. Es muss also irgendwie gehen. Da ist noch keiner bei gewesen, der irgendwie gemeckert hätte. Das ist jetzt aber nicht mehr bedienbar. Das sind wirklich meines Erachtens nach reine Anpassungsprobleme, die man hat. Man muss sich wieder umgewöhnen. Das ist jetzt alles irgendwo wieder anders, ist versteckt. Man findet es nicht, also sagt man sich, wahrscheinlich kann nur der Screenreader das nicht auslesen und deswegen finde ich es nicht. Und dann ist das ein Problem des Screenreaders. Oder aber, so wie ihr vielleicht sich das auch so vorstellt, wahrscheinlich eher des Computers. Dann ist der Computer irgendwie murks. Und das ist halt Quatsch. Das ist unsinnig. Beides ist unsinnig. Ähm... Es gibt Schulungen mit dem aktuellen Jaws auf aktuellen Offices. Das heißt, es gibt einen Bedarf an Schulung. Es gibt noch mehr Menschen, die Anpassungsschwierigkeiten haben. Die gehen dann und lassen sich mal eben eine ähm, Schulung verpassen, sodass sie anschließend mit dem aktuellen Office-Versionen ganz normal weiterarbeiten können. Es gibt auch diejenigen, die sich da so, so lange reinfuchsen und Lust haben und Zeit haben, die sie da investieren, <lacht> bis sie da wieder vernünftig mit klarkommen und arbeiten können. Ähm, das wird wahrscheinlich die Mehrheit sein. Die meisten werden sich sagen, ich gebe doch kein Geld für eine Schulung aus. Ich investiere jetzt einfach mal Zeit so lange, bis ich mir das neue Office-Paket erschlossen habe und damit wieder halbwegs normal arbeiten kann. So, wenn man aber Probleme hat mit den neuen Versionen, was wären dann diese Möglichkeiten? Ich hatte vorgeschlagen, Möglichkeit A, du investierst weiter Zeit und versuchst dich mit diesem Programm weiter anzufreunden, wäre das kostengünstigste. Du hast ja das Office-Paket bestellt, es ist aktiviert und du kannst damit arbeiten und <lacht> musst dich jetzt halt umgewöhnen. Das ist eine Zeit, die wird, wird es dauern. Aber du musst auch den Ehrgeiz dafür haben. Das ist, wäre so die ähm, kostengeringste Variante. Variante 2 wäre probier doch mal ein ganz anderes Office, nämlich OpenOffice oder LibreOffice oder AbbeyWord, ist alles drauf, musst du nur einschalten, starten und probierst mal ein bisschen rum, ob du damit besser zurechtkommst. Hat er aber auch nicht gemacht, so wie ich das mitgekriegt habe. Und wenn er jetzt gesagt hätte, ja, ich benutze aber ja Outlook, hätte ich gesagt, du hast auch Thunderbird fertig drauf, startbereit. Der fragt dich schon, gib mal bitte die Daten ein, dein Postfach, dein E-Mail-Postfach, deine E-Mail-Adresse, dein Benutzer und dein Kennwort und dann ähm, läuft Thunderbird mit deinem E-Mail-Postfach. Und dann probier doch das erstmal aus, bevor du jetzt irgendwie das Office runterschmeißt, deinstallierst, das teuer gekaufte Office einfach in die Tonne schmeißt und... Ähm, Versuch doch erstmal die kostenlosen Alternativen, die sowieso schon drauf sind, weil das ist das Einfachste. Du musst es ja nur starten und ausprobieren. Das kostet doch nicht mal viel Zeit. Und dann weißt du, vielleicht kommst du damit genauso gut klar, hast einen Vorteil, Denn du kannst nicht nur sagen, okay, jetzt muss ich nicht mehr mich mit diesem neuen Office abquälen, sondern du brauchst künftig gar keine neuen Office-Versionen mehr zu kaufen. Du brauchst gar kein Geld mehr zu investieren, weil die Alternativen, die du jetzt auf dem neuen Computer hast, die wären dann kostenlos. So machen es die meisten übrigens. Das heißt, viele sind von Outlook zum Beispiel rübergekommen zu Thunderbird und sagen sich, das kann ich mittlerweile wunderbar bedienen, das funktioniert mindestens genauso gut. Also das geht alles. Das ist nur eine Umgewöhnung. Dann habe ich ihm gesagt, gut, wenn das nicht das ist, was du möchtest, die letzte Alternative wäre, das neue Office runterzuschmeißen und dein altes Office wieder zu installieren. Ich kann dir nicht genau sagen, ob Office 2007 noch wirklich ähm, problemlos läuft auf dem äh, Windows 10, aber probier es halt aus. Oder wenn du das auf Windows 7, da wird es noch laufen, das weiß ich, aber auf Windows 10 kann ich es dir nicht genau sagen. Probier es aus. Ähm, du kannst es ja generell sowieso erstmal installieren. Dann geht es aber weiter um die Aktivierung. Und ähm, er wollte also auch dafür kein Geld ausgeben. Er wollte keine Wochenentschulung, um so einen, so, einen, so einen Schubser zu bekommen. Wie komme ich mit dem neuen Office am besten klar? Das hätte man sich ja beibiegen lassen können, indem man einfach so eine kleine Schulung mitnimmt. Wir bereiten ja gerade diese ganzen Online-Seminare vor. Die kosten gar nicht so viel Geld. Und dann wäre das Thema vielleicht schon aus der Welt gewesen. Und man hätte sowohl mit dem alten Office als auch mit dem neuen vielleicht super arbeiten können. Dann wäre das kein Problem gewesen. So, das wollte er nicht. Er wollte weder Zeit investieren, noch Mühe, noch Arbeit, noch Geld, noch irgendetwas. Er wollte nur, dass es halt läuft. So, dass er damit arbeiten kann. Deswegen habe ich ihm dann gesagt, das Einzige, was du da noch machen kannst, ist das alte Office installieren. Hast du denn noch Lizenzen frei? Weil er ist davon ausgegangen, er hat sich damals ja ein Office gekauft. Das kann er einfach auf beliebig viele Rechner installieren. Er will ja seinen alten Rechner weiter benutzen. Das heißt, das Office darauf soll ja weiter laufen. So, und dann habe ich ihm erklärt: Möglichkeit 1 ist, wenn man das auf dem alten Rechner nicht mehr braucht, dann legt man dort ein Microsoft-Konto an, ein Online-Konto, und verknüpft seine Office-Version, die auf einem Rechner läuft, mit diesem Konto. Dann könnte es gehen, ich habe das noch nie in der Praxis selbst ausprobiert, aber es soll wohl so eventuell funktionieren, dann könnte es so sein, dass ich das Office auf dem alten System deaktivieren kann. Es ist jetzt sozusagen verknüpft mit meinem Konto bei Microsoft, kann auf den neuen Computer gehen, dort mein altes Office wieder installieren, erneut, und es äh, mich dort auch wieder mit dem Konto anmelden. Und dann sieht er einfach, okay, da ist ein Office, das hat er auf dem alten Rechner deaktiviert. Jetzt können wir es hier auf dem neuen Rechner wieder aktivieren. Somit könnt ihr ein älteres Office, was ihr schon auf einem Rechner drauf habt, umziehen auf einen neuen Computer. Das als Tipp generell mal, wenn ihr euch fragt, wie kann ich eigentlich mein Office rüberbekommen, ohne es einfach so wegschmeißen zu müssen. Das ist das, wie man vorgehen würde. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sich damals einen... Lizenzschlüssel gekauft hat, der für mehrere Arbeitsplätze gilt. Oftmals sind Schlüssel vielleicht für drei Arbeitsplätze sozusagen verfügbar. Ich meine mich sogar noch zu erinnern, dass es bei Office 2007 so war, dass Microsoft von sich aus, das war auch bei Windows ähm, 10, zumindest in den Anfangszeiten so, und Windows 7 glaube ich auch schon, dass Office nach Zeit X, ich habe so ungefähr 180 Tage im Verdacht, ein offizielles Statement von Microsoft gibt es da übrigens nicht, ja, aber ich habe so ungefähr 180 Tage im Verdacht, äh, dass Microsoft dann eine weitere Aktivierung zulässt, zumindest bei den alten Sachen, ähm, weil die sich einfach sagen, es kann ja mal sein, dass jemand den Computer aufumrüstet, dann verändert sich die Hardware-ID und dann sollen die Leute uns hier nicht den Support vollstopfen, weil die dann ankommen und sagen, ey, warum geht mein Office, warum kann ich das jetzt nicht auf meinem Rechner wieder installieren und neu aktivieren. Ich habe ja nur, was weiß ich, eine Grafikkarte oder Soundkarte eingebaut oder sonst irgendetwas. Und deswegen hat Microsoft sich gesagt, okay, man fummelt vielleicht nicht gerade täglich am Computer rum, aber vielleicht so ungefähr nach 180 Tagen kann man da vielleicht mal einen neuen Prozessor einbauen, andere Festplatte, was auch immer, muss das neu installieren und damit die Leute nicht ständig bei uns ankommen und fragen, was soll das, warum kann ich mein Office, das ich bei euch gekauft habe, auf diesem Rechner, auf dem es vorher ja auch lief, nicht nochmal aktivieren. Was, warum kriege ich da eine Fehlermeldung? Deswegen hat Microsoft das wahrscheinlich so gemacht. Mittlerweile machen sie es ein bisschen anders und ähm, koppeln das ganze Ding an eine andere Hardware-ID, sodass ich auch mehr Komponenten im Computer auch mal austauschen kann und die wird sich dauerhaft gespeichert. Das heißt, ich kann Komponenten austauschen, nochmal installieren, nochmal aktivieren und dann ist das auch wieder aktiviert auf diesem Rechner dann drauf. Das funktioniert aber beim Office auch nicht so richtig zuverlässig. Da habe ich es auch schon gehabt, dass man das Office auf demselben, auf derselben Hardware nochmal installiert und es ließ sich auch dort nicht nochmal neu aktivieren mit demselben Schlüssel, weil und das habe ich auch schon in einer folge erklärt, der Aktivierungsschlüssel kein Lizenzschlüssel ist, sondern wirklich ein Aktivierungsschlüssel. Ich kann damit einmal das Office auf einem Computer aktivieren. Dann ist es aktiviert und dann war es das. Diesen Schlüssel kann ich in die Tonne schmeißen. Der ist verbrannt. <lacht> Wenn ich den, den muss man auch nicht aufheben. Das könnt ihr sowieso klingen. Wenn ihr eine Arbeitsplatzlizenz gekauft habt und dieser Schlüssel ist für eine Aktivierung, dann könnt ihr euer Office einmal auf diesem PC aktivieren. Probiert ihr das nochmal, egal ob auf demselben PC oder auf dem von einem anderen auf einem weiteren PC, dann wird, werdet ihr eine Meldung bekommen, dass der Schlüssel schon aktiviert wurde. Kauft ihr einen neuen, so sieht das dann aus bei Microsoft. Ja, aber ich sage ja, es gibt auch Aktivierungsschlüssel, die zwei oder drei Aktivierungen zulassen. Die sind dann für zwei oder drei Arbeitsplätze gedacht. Es gibt auch welche für fünf und es gibt auch welche für Massenlizenzierung, also wo man wirklich mehr Computer so für Firmen und so gedacht, Volumenlizenzen. Da kann ich einen Schlüssel wirklich auch mehrfach aktivieren. Das ist alles da draußen im Umlauf und je nachdem, was ich habe, kann man tatsächlich auch das alte Office nehmen, auf einem neuen Computer installieren. Man hat ja noch eine Arbeitsplatzlizenz frei und dann sagt er sich einfach, okay, diesen Aktivierungsschlüssel, den hast du zwar schon einmal aktiviert, hast aber noch zwei Aktivierungen offen, alles klar, du kannst das hier jetzt aktivieren. Dein Office geht hier wieder. Dann hat er auch kein Problem, weil er sein altes Office einfach auf dem neuen Rechner nochmal aktivieren kann. Also wir haben einmal die Möglichkeit, ich will das Office vom alten Rechner retten, rüber retten auf den neuen. Habe ich euch erklärt mit dem Online-Konto. Oder aber ich habe mir damals eine Lizenz gekauft, ob wissentlich oder unwissentlich, wo man mehrere Aktivierungen drin hat und dann kann ich es versuchen, einfach nochmal zu aktivieren. Und wenn es klappt, super, alles klar, Problem gelöst. Ich kann mit meinem alten Office auf neuem Rechner weiterarbeiten. Ähm ja, Das sind die Möglichkeiten, die man dann so hat, wenn man mit dem neuen Office nicht gut Freund werden kann wenn man da Anpassungsschwierigkeiten hat. Aber bitte, wenn ihr sowas habt, geht bitte nicht davon aus, dass das ein allgemeines Problem ist. Dafür kann JAWS, also Freedom Scientific, nichts dafür, wenn ihr mit eurem neuen Office nicht klarkommt. Dafür kann Microsoft auch nichts dafür, ein bisschen schon, weil es gibt tatsächlich Stellen im Office, die nicht beim Screenreader auslesbar sind. Da geht es mehr so um Installation und Aktivierung. Das habe ich da auch schon gesehen, dass es Schaltflächen gibt, die einfach nicht vom Screenreader angesagt werden. Das ist ein Fehler im Office drin seitens Microsoft. Hat aber auch nichts mit Inkompatibilität zum Screenreader zu tun, sondern einfach, dass Microsoft geschlampt hat. Denn Microsoft weiß, dass es blinde Anwender gibt äh, und dass es JAWS-Anwender gibt und die kennen auch NVDA. Es ist nicht das Problem das ist einfach geschlammt. Das liegt daran, weil ganz, 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 ganz viele Entwickler an einem Projekt sitzen, an einem Programm arbeiten und nur ein Stückchen programmieren. Diese Stückchen werden zum Schluss zusammengesetzt und dann wird das alles durchgetestet. Und natürlich bei solch einem riesigen, gewaltigen Funktionsumfang, da kann schon mal hier und da ein Schalterchen durchrutschen der dann eben vom Screenreader nicht mehr angesagt wird. Man hat eben dann vielleicht nur sehend das mal durch, eben durchgetestet. Schaltfläche ist da, ich klicke da drauf, funktioniert alles klar, abgesegnet, Haken dran. Dass man das vielleicht mit dem Screenreader auch nochmal eben hätte durchtesten müssen, war dann in dem Moment vielleicht gerade mal nicht mit drin. So und schon habe ich ein Problem, ein Schalter, der vom Screenreader nicht gefunden wird. Ist kein Problem wirklich von... Vom Screenreader, da hat Microsoft geschlammt, ist kein richtiges Problem von Microsoft, weil Fehler passieren. Und mal überall, wo Menschen arbeiten, sind auch Sachen, die man einfach mal übersehen kann. Ihr wisst, ich programmiere selbst auch, ich entwickle auch Software. Natürlich passieren mir auch Fehler. Klar, in jedem Programm geht da geht man eigentlich von aus, in jedem auch nur einigermaßen etwas komplexeren Programm sind Fehler drin. Es ist nur die Frage, wie gravierend diese Fehler sich auf die Bedienung oder die Funktionalität auswirken. Fehlerfreie Software gibt es nicht. Das ist ein ganz allgemeiner Gebrauch, was man so sagt. Dann. Ähm Und bitte verbreitet dann auch nicht, dass der Computer... Fehler hat oder kaputt ist oder sonst irgendetwas, weil der Computer kann noch viel weniger dafür, dass ihr mit einer neueren Version nicht zurechtkommt. Da kann der Computer am allerwenigsten dafür. Und ehrlich gesagt muss ich euch dann sagen, ich kann da auch nichts dafür. Ich richte euch das ein, was ihr haben möchtet. Und wenn dieser Anwender jetzt in dieser Mailingliste, wo er sowieso nachgefragt hat, nämlich da, als zu spät war, wenn er da gefragt hätte, sagt mal Leute, wie ist denn sind die neuen Office-Versionen denn bedienbar so für uns, für uns Blinde mit dem Screenreader? Und ihm hätte dann jemand ein, zwei Leute geantwortet, ja, ich komme da nicht so gut mit klar. Und dann hätte dieser Anwender vorher ja sagen können, aha, das ist interessant, wusste ich so noch nicht, dann sollte ich vielleicht besser verzichten auf die neueren Versionen. Und dann sage ich dem Cord oder ich lasse es bleiben und probiere es mit meinen eigenen Versionen, aber ich kann natürlich auch bei Cord fragen, kannst du mir, die alten Office-Versionen besorgen. Kannst du mir die installieren und aktivieren. Einkaufen und äh, dann darauf installieren und dann auch aktivieren. Und dann mache ich das natürlich auch. Ich mache das, was ihr mir sagt. Wenn ihr mir sagt, ich hätte gern ein Office 2019 drauf, dann mache ich euch ein Office 2019 drauf. Wenn ihr mir sagt, äh, machst du mir bitte ein Office 2010 drauf, dann versuche ich ein Office 2010 drauf zu installieren. Ich weiß natürlich dann nicht, ob es immer so mit Windows 10 funktioniert. Das kann sogar sein, dass ich das schon mal erfolgreich gemacht habe. Aber ich muss ja so viele Computer einrichten mit so vielen unterschiedlichen Konfigurationen und so vielen unterschiedlichen Office- und Screenreader-Varianten, dass ich mir das natürlich nicht immer alles so merken kann. Das heißt, es kann schon mal sein, dass ich ein Office 2007 oder 2010 auf einem neuen Windows 10 System sogar schon mal zum Laufen bekommen habe. Kann mich aber da gar nicht mehr dran erinnern. Und deswegen muss man dann ausprobieren, ist aber nicht schlimm, weil man das Office ja erstmal installieren kann, gucken, ob es überhaupt installierbar ist und läuft. Und dann kann ich es eben aktivieren. Dann brauche ich einen Schlüssel. Ich muss also den Schlüssel nicht unbedingt kaputt machen, wenn ich ähm, das Office gar nicht benutzen kann auf dem jeweiligen Betriebssystem. Da kann also so nichts passieren. Man kann keinen Schlüssel verschießen. Mal davon abgesehen, dass euch das als Anwender sowieso nicht äh, interessieren braucht. Denn das ist ja mein Problem, wenn ich das nicht hier aktiviert bekomme. Wenn ihr es bestellt, dann wollt ihr es startfertig haben, fertig aktiviert. Und das ist natürlich etwas, wo ich mich dann drum zu kümmern habe. So, das sind also so die Möglichkeiten beim Office-Paket. Und ich sage euch nur, bitte ähm, erzählt nicht, dass das ein Problem ist von JAWS oder dass es das ein Problem ist des Computers, oder dass Cord irgendwelchen Mist gebaut hat. Der macht nämlich nichts anderes, als das Office installieren und zu aktivieren. Und das funktioniert dann auch. Es liegt also auch nicht an mir, wenn ihr mit dem Office nicht klarkommt. Das hat dieser Anwender übrigens auch nicht behauptet. Also das will ich mit, damit gar nicht sagen. Bloß er war eben unglücklich damit, dass er mit seinem Office nicht mehr arbeiten konnte. Ähm... Das Problem, was ich dann bloß habe, wenn ich dann Vorschläge mache, wie ich, dass ich sage, Mensch, du hast doch so viele verschiedene Programme in allen Bereichen auf deinem Nanocomputer nun doch schon einsatzbereit drauf. Ich habe mich doch darum gekümmert, dass du ganz viele Alternativen hast. Probier sie doch einfach mal durch. Du hast doch die Zeit dazu, mal eben ein paar Programme zu starten, zu gucken, komme ich da eigentlich vielleicht sogar genauso gut mit zurecht. So, und vielleicht hast du Glück und es klappt. Und dann brauchst du dieses vermaledeite neue Office gar nicht. Und auch nicht die nachfolgenden Versionen. Denn die Zeit wird kommen, dass dein altes Office sowieso nicht mehr funktionieren wird. Ob man es wirklich benutzen soll, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Microsoft warnt teilweise davor, weil sie sagen, da sind solche ähm, Sicherheitslöcher drin äh, mittlerweile frei geworden. Dass man das sowieso nicht benutzen sollte. Gut, ähm also Möglichkeit wäre wirklich, wenn man mit dem neuen Office merkt, da komme ich nicht mit klar, Zeit investieren, um klar zu kommen, wenn man das nicht möchte, sich mal einfach ein Wochenendseminar gönnen für eine Umschulung beispielsweise auf das neue Office, dass man sagt, ich habe Vorkenntnisse. Ich kenne das alte Office, damit konnte ich arbeiten. Ich komme mit dem neuen Office nicht klar. Wir haben so viele flexible Schulungsangebote und Partner, die Schulungen durchführen können. Da ist für jeden was dabei. Ihr könnt sogar sagen, ich brauche jetzt eigentlich nur so ein bisschen Starthilfe. Das kann sein, dass man das in zwei, drei oder vier Stunden so weit hat, dass ihr sagt, ah, alles klar, jetzt habe ich alles wieder gefunden, was ich gesucht habe, gebraucht habe, selbst nicht gefunden habe, jetzt kann ich wieder weiterarbeiten. Und diese drei, vier Stunden Online-Schulung, die kosten dann auch nicht die Welt. So sowas bietet zum Beispiel Jockel mit an, dass der einfach sagt, Individu Individualschulung, das ist das mein täglich Brot, das mache ich den ganzen Tag. Und wenn jemand sagt, er braucht plus drei oder vier Stunden, dann braucht er plus drei, vier Stunden. Dann kriegen wir das auch hin. Und wenn wir merken, dass da fehlt noch was, er braucht doch noch ein bisschen länger, dann kann man ja immer noch absprechen, möchtest du noch, dass wir noch weitermachen oder willst du jetzt erstmal alleine versuchen, weiter klarzukommen? Das alles geht ja. Das ist ja kein Seminar, wo ich plötzlich 300 oder 400 Euro ausgeben muss und, ähm, Weiß nicht so richtig, was kriege ich denn da für Mittel, was habe ich denn am Ende, wie bin ich denn da, wie weit mit. Das sind Leute, die machen das tagtäglich. Die können euch genau sagen, was machen wir da eigentlich. Die umreißen das mit euch, planen das mit euch durch und dann können die auch kalkulieren vorher, was das wohl kosten wird. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ach nee, das ist mir zu teuer oder aber, ach sieh an, das ist ja gar nicht so teuer, wie ich dachte. Und dann lohnt sich es vielleicht einfach mal, nochmal mal keine Ahnung, ein Hunderter in die Hand zu nehmen und nochmal so eine kleine Starthilfe zu bekommen. Der Computer war eh teuer genug. Vielleicht kommt es dann auf diesen letzten Hunderter. Wenn ihr mit etwas nicht klarkommt, dann auch nicht mehr an. Klar, ich würde euch auch gerne helfen. Aber ich habe ja eben gerade gesagt, ich bin jemand, der Microsoft Office überhaupt nicht mehr nutzt. Nur dieses uralte Office, Office 2003, und das nur, um gelegentlich nochmal einen Brief zu tippen. Zack, fertig, mehr brauche ich von dem Zeug nicht. Deswegen bin ich für euch... Eigentlich keine wirkliche Hilfe mehr. Das Einzige, was ich tun kann, Office installieren und aktivieren. Also ich mache nur so viel, wie ich in dem Mistding machen muss. Ich kann es wirklich nicht leiden mehr, das Office-Paket. Gut, aber ich kann verstehen, dass man da drin arbeiten möchte. Und äh, ich erinnere mich natürlich auch an die Zeiten, als ich ganz viel mit Excel und so weiter programmiert habe, was man alles Schönes mit basteln kann. Nur sind es eben mittlerweile keine Sachen mehr, die ich heute noch tun muss. Wenn ich was haben will, was programmiert ist. Wenn ich was Eigenes basteln will, dann mache ich das mittlerweile natürlich nicht mehr mit Excel, sondern programmiere mir das in der richtigen Sprache, sodass das ein eigenständiges, vernünftiges, kleines, zotteliges Programm wird. das genau das tut, was ich will. Dafür muss ich nicht erst mit Excel rumfrickeln. Ähm, dadurch ist das weggefallen. So und jetzt ähm, muss man dann wirklich sagen, ich bin mit Sicherheit keine gute Hilfe für euch, wenn ihr Fragen habt bezüglich Microsoft Office. Da muss ich euch leider an Leute verweisen, die das sind, die den ganzen Tag mit Office arbeiten, Office-Schulung durchführen. Und wenn ihr sagt, habe ich aber kein Geld für übrig, will ich kein Geld reinstecken, dann müsst ihr mal einfach im Bekannten- oder Freundeskreis umherfragen. Sag mal, kennst du dich mit dem neuen Office so ein bisschen aus? Vielleicht findet ihr jemand, der dann euch sagt, ja, arbeite ich mit, ich habe jetzt keine Probleme drin. Mensch, kannst du mir mal eben was zeigen? Das hat schon immer sehr gut funktioniert, dieses gegenseitige Helfen in der Computerei, dass man einfach sagt, ich suche mir mal jemanden, der in dem Bereich, was ich gerade, wo ich gerade Hilfe benötige, der sich da besser auskennt und frage ihn mal, ob er mir hilft. So, und dann hilft er einem. Und irgendwann zwangsläufig wird man in irgendeinem anderen oder in diesem Bereich mal so fit, dass man anderen Menschen wieder helfen kann. Ihr glaubt doch nicht, dass ich euch helfen kann, dass ich Systeme einrichten kann und bin da irgendwie schon mit aufgewachsen, groß geworden oder gar mit geboren worden. Das sind alles Dinge, die musste ich mir aneignen. Und so manches Mal habe ich mich auch einfach selbst mal durchgefragt oder war froh, dass es irgendwelche Informationen im Internet gab, die ich mir einfach durchlesen konnte, um dann noch weiter ein bisschen rum zu experimentieren und mir das irgendwann zu erschließen. Bloß, äh, ich habe auch viele Hilfe und Informationen von anderen bekommen, bis ich diesen Weg geschafft habe. Und das geht jedem so. Kein Mensch kommt schlau, klug zur Welt in einem bestimmten Bereich, sondern man muss sich da reinfuchsen. Ich sage das ja bis heute hin. Alles das, was ich mache, und hört es sich noch so verrückt an, dass man sagt, habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas überhaupt hingekriegt hat. Ich mache ja wirklich viele Dinge, wo sonst andere Menschen noch gar nicht dran gegangen sind. Wo wir wirklich mit Neuheiten rangehen an die ganze Geschichte. In die Entwicklung. Und nichtsdestotrotz, das ist alles Wasser, das genauso heißt wie woanders gekocht wird. Also man sagt ja mal, es kochen alle nur mit Wasser und das ist bei mir auch so. Alles das, was ich kann, könnt ihr auch. Es ist nur eine Frage, wie viel Zeit und Arbeit ihr und Ehrgeiz ihr in etwas entwickeln wollt. Dann könnt ihr euch in jedem Bereich, alles was ich hier mache, jedes einzelne Teil könnt ihr euch raussuchen und könnt euch da hineinknien und seid am Ende am selben Wegesende wie ich auch. Es ist also kein, kein Hexenwerk und ähm, keine Raketenzauberei, keine Raketentechnik. Kann jeder. Es ist immer nur die Frage von Zeit und Arbeit und Ehrgeiz, was man da bereit ist hinein zu investieren. Das geht mit allem so. Ich würde jetzt auch mit dem neuen Office wieder klarkommen. Mir ist bloß die Zeit zu schade, die da reinzusammeln. Ansonsten, wenn ich wüsste, ich muss jetzt ganz, ganz viel mit diesem dämlichen Office arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich mich da reinfuchsen. Und ich weiß, es ist eine Frage von Zeit und eine Quälerei, weil ich da keine Lust zu habe. Aber irgendwann sitzt das und ich habe die Funktion mir wieder erschlossen. So manches Mal vielleicht mit Recherche im Internet oder wie auch immer. Oder ich habe jemanden gefragt, der sich da besser auskennt ob er mir mal dies und das zeigen kann. Und irgendwann habe ich das dann wieder auf dem Kasten. Das ist aber Zeit, die mir woanders fehlt, die mir woanders auch viel wichtiger ist. Aber gehen tut das alles. Das war ein Irgendwasser ja, zu der Problematik Microsoft Office auf neuen Versionen, auf neuen Computern. Was mache ich eigentlich, wenn ich merke, ich komme da nicht mit klar? welche Möglichkeiten habe ich dann? Und äh, das waren eben die Sachen, die Fragen, die sich dieser Anwender auch gestellt hat, die ich in dieser Fragenfolge in der Besagten beantwortet habe. Und äh, wo ich gesagt habe, okay, wir stopfen das einfach mal in zwei Folgen, seine Fragen rein. Und ich versuche da ein bisschen unaufgeregter dran zu gehen und das alles nochmal in Ruhe zu erklären, obwohl ich es schon ein paar Mal erklärt habe. Und ähm, ja, ich hoffe, damit ist es so ein bisschen besser verständlich geworden. Ist ja vielleicht auch interessant für Menschen, die sich da vielleicht noch keinen Kopf bisher gemacht haben und jetzt einfach sagen, okay, jetzt weiß ich, welche Probleme lauern könnten und habe so ein paar Anhaltspunkte, was ich dann tun könnte. Ihr habt ja vielleicht noch gar keinen Nanocomputer und sagt euch auch, ja, wenn ich jetzt das neue Office habe, ich kenne das noch gar nicht, Ach guck an, es gibt Menschen, die tun sich das schwer mit. Was ist denn, wenn mir das auch passiert? Dann kann ich euch hier auf diesem Wege einfach sagen, probier mir erstmal eine der anderen vielen Alternativen. Du hast einen Blinzeln-Computer, da sind schon startfertig Alternativen drauf. Probiert dich da mal durch. Vielleicht ist da was bei, was du direkt so benutzen kannst, wo du sagst, ach guck an, das funktioniert ja sogar einfacher und besser, als mein bisheriges Office-Erlebnis ist. Das wäre natürlich die günstigste Möglichkeit, weil ihr entkoppelt seid von diesem ganzen Lizenzmodell von Microsoft und müsst nicht andauernd neue Office-Lizenzen kaufen. Sondern könnt einfach sagen, ach, guck an, dieses kostenlose, kostenlose Programm funktioniert für mich persönlich genauso gut. Kann ich alles mitmachen, was ich tun möchte. Also kann ich das auch künftig weiter benutzen. Das war der irgendwas, wie gesagt, rund um diese kleine Office-Problematik. Ist ein bisschen chaotisch vielleicht geworden, aber... Ich wollte das Thema insgesamt nochmal angehen und hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt. Dafür bin ich ja da und beantworte euch die. Wenn ihr einen Computer oder irgendwas anderes von Blinzeln kauft und habt da Anpassungsprobleme mit, dann ähm, könnt ihr mich auch fragen. Und dann sage ich euch auch die Antwort. Ähm, und ich sage euch auch, was ihr tun könnt. Ähm, wenn ihr dann meine E-Mail und die Arbeit, die ich mir mit der Antwort gemacht habe, einfach ignoriert und mir nochmal schreibt, das finde ich aber doof, dass das so ist, wie es ist, und ihr seid gar nicht bereit, euer Problem, das ihr gerade habt, mit eurer Anpassung zu lösen, dann versuche ich es euch nochmal zu erklären, schicke euch nochmal eine E-Mail und erzähle euch nochmal alles, wahrscheinlich sogar noch detailreicher, weil ich einfach merke, da tut sich jemand aber jetzt ganz besonders schwer. Ich versuche es nochmal anders zu erklären, nochmal intensiver zu erklären. Und wenn er mir dann wieder eine E-Mail schreibt und mir das nochmal erzählt, dass er das blöd findet, dass das so ist, wie es ist und ich merke, er hat immer noch kein bisschen von dem getan, was ich ihm als Vorschlag mitgegeben habe, dann kann auch ich mal ein bisschen gereizt reagieren. Das tut mir leid, weil ich das eigentlich gar nicht möchte. Ähm, nur seht mir nach, ich bin auch nur ein Mensch und wenn ich einfach merke, alles, was ich hier bisher getan habe, ist für die Tonne, der reagiert da gar nicht drauf, der kümmert sich da gar nicht drum, sondern will mir einfach nur wiederholständig mitteilen, dass er das blöd findet, dass es ist, wie es ist. Wofür? Keiner was kann, dass es ist, wie es ist, weil anders geht es halt nicht. Aber dafür muss man natürlich auch ein Verständnis haben, ähm, dass äh, man überhaupt einschätzen kann, warum Dinge so sind, wie sie sind. Das liegt nicht immer daran, dass etwas nicht funktioniert, ein Fehler ist oder etwas kaputt ist, sondern es liegt einfach daran, dass ihr nicht richtig verstanden habt, warum das so gelöst werden muss und nicht anders gelöst werden kann und dass die Alternative gerade wäre, dass ihr es einfach überhaupt nicht benutzen könnt, statt mit einem Kompromiss zu nutzen. Das wollte ich euch hiermit nochmal mit an die Hand geben. Deswegen, ähm, nicht einfach nur sagen, finde ich blöd, dass es das so ist, sondern fragen, warum ist denn das so? Und dann kann ich euch das doch ganz normal erklären. Und dann kann ich euch meistens auch erklären, was ihr tun könnt, um das für euch ein bisschen anders einzustellen, anders hinzubiegen. Plus, ihr müsst dann das auch so probieren und nicht einfach erneut mir wieder mitteilen, dass ihr das doof findet, dass das so ist. Das kann ich nicht ändern. Ich habe VirtualBox nicht programmiert, ich habe Windows nicht programmiert, ich habe Office nicht programmiert. Also, das kann ich nicht ändern. Ich kann auch nichts dafür, dass Intel sagt, alte Betriebssysteme machen wir keine Treiber mehr. Oder AMD sagt, alte Betriebssysteme machen wir keine Treiber mehr. Oder dass Microsoft sagt, unser, unsere alten Betriebssysteme interessieren uns heute nicht mehr. Das sind alles Dinge, da kann ich ja nichts dran ändern. Das ist kein Fehler und da ist nichts kaputt, sondern ihr habt nur nicht verstanden, warum man vielleicht die alten Sachen nicht normalerweise, ganz normal auf einem neuen Computer installieren kann. Oder aber, warum neue Versionen sich vielleicht anders anfühlen, warum da Funktionen vielleicht woanders sind, ihr sie deswegen nicht findet. Und das hat nichts mit dem Screenreader zu tun oder mit dem Computer oder mit dem Betriebssystem oder sonst irgendetwas, sondern da ist einfach irgendwo eine Schaltfläche woanders hingewandert, eine Funktion woanders hingewandert und man muss sie erst wieder suchen und finden. Das sind Anpassungsschwierigkeiten. Und ich sage ja, die hat jeder. Da seid ihr nicht alleine mit. Das ist nun mal so. Dass Dinge, die sich ständig ändern, dass das abweicht von dem, was man gewohnt ist. Und dann muss man sich das wieder schweren Herzens auch wieder erkämpfen. Und da hat man nicht immer Lust drauf, nicht immer die Zeit dazu. Und auch das sind alles Dinge und Eigenschaften. Das geht jedem so. Ich habe euch ja Beispiele genug genannt, wo es mir ganz genauso geht. Und ähm, es geht aber nun mal nicht anders. Es kann kein anderer für euch lösen. Ihr müsst es für euch lösen. Das ist euer Anpassungsproblem. Man kann nicht einfach sagen... Man nimmt ein Office 2019 und sagt jetzt in Office 2019, so, jetzt sei mal bitte wieder Office 2007, damit dein Anwender wieder besser klarkommt. Wäre schön, wenn es irgendwie eine Tastenkombination gibt, die ich drücken kann und schon verhält sich mein Office 2019 ganz genauso wie Office 2007. Alle Menüs und alles ist wieder an Ort und Stelle dort, wo ich es gewohnt bin. Worum es nicht so eingebaut wird, Ja, ruft bei Microsoft an und fragt die. Das sage ich ja sowieso immer von Microsoft, die Sachen sind teuer genug, Office-Pakete kosten Geld genug. Ähm, ihr habt Anspruch auf Support. Ähm, fragt nicht irgendwen oder ärgert euch irgendwo mit rum oder sagt, das ist eine Inkompatibilität des Screenreaders, sondern ruft den Support von Microsoft an. Warum ähm, finde ich das nicht? Warum kann ich da nicht mit mitarbeiten? Was habt ihr denn da um Himmels Willen geändert? Wo finde ich das denn noch? Benutzt doch den Support. Ihr habt ihn nämlich mitbezahlt mit dem Geld, was ihr für euer Office-Produkt ausgegeben habt. Teuer genug, die Sachen. Ruft doch mal an und benutzt den Support dort. Genauso wie ihr anderen Support ja auch benutzt, wenn ihr mit eurem Nanocomputer oder mit einem anderen Teil von Blinzeln irgendwelche Fragen habt. Dann fragt ihr doch auch mich und fragt dich bei Microsoft an, warum, keine Ahnung, Tut mein Nanocomputer das, was er da gerade tut? wird Microsoft auch sagen, äh, da haben wir nichts mit zu tun. Da fragen Sie mal lieber bei dem äh, nach, von dem Sie den Computer haben. Ist auch richtig so. Nur derjenige kann euch helfen, der für diesen Teil auch wirklich verantwortlich ist und das auch gemacht hat. Und wenn ich mit Office nicht klarkomme, ist das ein Fall für Microsoft, für den Support. Und wenn die euch sagen... Ähm, da kommen sie wohl offensichtlich mit ihrem Screenreader nicht zurecht. Dann könnt ihr das erwidern. Dann könnt ihr nämlich sagen, soweit ich weiß, ist das in Amerika so, wo Microsoft ist, dass die sich um Barrierefreiheit, um barrierefreien Zugang zu kümmern haben. Da Microsoft für verantwortlich, per Gesetz, dass sie sich darum kümmern müssen, dass das Office-Produkt mit Screenreader einwandfrei bedienbar ist. Und wenn es das nicht ist, könnt ihr denen das auch ruhig so sagen. Dann müssen die sich nämlich drum kümmern. Ganz einfache Geschichte. Aber leider tut es niemand, kommt niemand auf die Idee, bei Microsoft im Support mal anzurufen und dort mal zu meckern und zu fragen. Stattdessen fragt man lieber oder schlimmstenfalls meckert man lieber bei demjenigen, wo man das gekauft hat, der das eingerichtet hat, aktiviert hat, der es aber nicht programmiert hat. Der kann euch dann in dem Fall, wenn es ganz blöd läuft und das ist wirklich ein Problem innerhalb von Office, dann kann der euch am wenigsten dabei helfen. Der kann ja nicht in das Programm eingreifen und da irgendwas umprogrammieren. So, ja, ich glaube, ich habe alles soweit erwischt, was ich dazu nochmal sagen wollte. Und wir haben eine weitere Irgendwasser-Folge fertig. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann recht bald wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, sagt euer König Kurt.